0: Ensemble, on bouge le monde. Ensemble, parce que plus que jamais, on doit s'appuyer sur la mixité pour trouver des solutions aux enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux. Et puis, on bouge le monde parce qu'on a chacun, chacune en nous, cette capacité d'avoir un impact autour de nous. Les habitués du podcast, elles ont osé, auront reconnu la voix de Marie-Eloi, fondatrice de Bouche Ta Boîte. Cette année, le salon Sing Bigger revient à la station F à Paris le 12 octobre au soir et toute la journée du 13, avec l'objectif de réunir toutes celles et tous ceux qui veulent agir pour plus de mixité et d'impact. Les Échos sont partenaires de cet événement et dans cet épisode un peu particulier de La Story, j'ai eu envie de donner la parole à plusieurs de ces bougeurs et bougeuses pour évoquer le thème du handicap en entreprise, un podcast en deux épisodes à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming et bien sûr sur leséchos.fr. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Je suis sûre que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas été handicapée. Il faut assumer et, et au contraire mettre en avant ouais, toutes ses forces. Le témoignage de Charlotte, 30 ans, sur le site JobTeaser. Elle est venue témoigner de son expérience de travailleuse handicapée. Le handicap n'est pas seulement physique, il est aussi invisible par le regard des autres. La jeune femme est devenue entrepreneur. Elle a cofondé la société Omni, qui travaille sur la mobilité des personnes en fauteuil roulant. Lorsque l'on parle mixité et impact en entreprise, on ne parle pas seulement de la difficulté des femmes à se rendre visible ou de la difficulté des jeunes de banlieue à accéder au marché de l'emploi. Cela concerne aussi les personnes en situation de handicap. Un chiffre en témoigne. Alors que les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation de recruter au moins 6% de travailleurs en situation de handicap, le taux d'emploi des personnes handicapées plafonne à 37%. Dans certaines entreprises, le handicap n'en est pas un. C'est même un critère d'embauche. On aurait pu faire une pub de café comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde, car nos cafés d'exception permettent l'emploi de personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Bonjour Yann en rozac Bonjour
1: Pierre-Écfaïl.
0: Vous êtes fondateur de Café Joyeux. On pourrait dire de vous que vous êtes une entreprise à mission.
1: Ah oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, c'est notre mission pour nous. Ce n'est pas de générer du profit pour un actionnaire institutionnel ou, ou individuel, parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est notre mission. Et quelle est-elle C'est l'inclusion de la fragilité de personnes en situation de handicap mental par le travail. Par la formation professionnelle et par la rencontre.
0: Les cafés joyeux, c'est une autre vision de l'économie. Vous parlez d'un capitalisme social. L'entreprise est détenue par un organisme à but non lucratif. 100% des bénéfices sont dédiés. « À l'inclusion », peut-on lire sur votre site, avec l'idée de réconcilier la consommation et le capitalisme avec la solidarité. Mais dans votre communication, je retiens un mot important, c'est celui de « travail en milieu ordinaire ». Chez vous, le handicap ne se cache pas
1: Non, il ne se cache pas. On ne veut pas le stigmatiser, mais on ne veut surtout pas le gommer. Pour nous, c'est vraiment important de remettre la différence au cœur de la société. Et donc, euh, on ne va pas cacher le handicap parce que, de toute façon pierre ça veut dire quoi, handicap En fait, on a tous des, des différences, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. En tout cas, pas moi. Et je pense que celui qui dit qu'il est parfait, c'est déjà un défaut. <rire> donc, finalement, ce qui compte, c'est d'accepter nos différences telles qu'elles sont et donc de les valoriser, de les mettre en lumière et puis d'essayer de progresser tous, ensemble. Elle est là, la perfection, quelque part. C'est le progrès.
0: <rire> toi, tu dois être... Joyeux,
1: mademoiselle, chez moi
0: Oh, Toi, tu dois être grincheux. Oui, oui! Un café joyeux, ça marche mieux que café grincheux, c'est sûr, c'est aussi une promesse. Comment vous est
1: venue l'idée des cafés joyeux? L'idée, elle a démarré alors qu'avec mon épouse, on avait lancé une, une association où on était très actif dans cet assaut, puisqu'on on habitait en Bretagne. On avait fait construire un grand bateau qu'on a destiné à l'embarquement de personnes justement en situation de fragilité, des personnes malades, des personnes, ça peut être des gens sous traitement, ça peut être des gens de la rue, des réfugiés, on embarque des prisonniers, bref, toutes ces personnes, aussi beaucoup de personnes en situation de handicap, puisque le bateau est adapté pour embarquer des fauteuils. Et euh, là, on avait embarqué un institut médico-éducatif. Moi, ma vie, c'était de naviguer sur ce bateau euh, trois jours par semaine, tous les mardis, les jeudis et les samedis. Et euh, ça me permettait de rencontrer des gens, pour le coup, très différents et souvent dans des dans des situations de précarité assez fortes à cause de leur handicap ou de leur différence ou de leur maladie. Et euh, à la fin d'une navigation, il y a ce fameux Théo qui m'interpelle et qui me demande un travail. Et lui, il est autiste, 20 ans, et moi je le regarde un peu limite condescendant, vous voyez, Pierre, C'est-à-dire que je me dis, mais en fait, il a du tout paire. J'étais tout content de faire ma BA, de l'emmener faire du bateau, et voilà qu'il me demande un travail. Et je lui ai répondu, non Théo, j'ai pas de travail pour toi. Et là, il s'est contrarié. Il s'est mis en colère. Il a dit, c'est pas juste. Et il m'a même dit, « Captain, oui, je suis handicapé, mais je peux être utile. Je veux un travail. » Et ça, évidemment, que ça m'a interpellé. Et je me suis dit, mais finalement, ma mission, euh, moi qui suis entrepreneur, est-ce que c'est de faire de l'associatif et de faire du bateau Même si c'est formidable, cette association euh, qui s'appelle de Voile Solidaire, elle, elle, elle embarque beaucoup de gens, c'est formidable. Mais, mais l'idée, c'était effectivement de dire, il faut trouver une solution pour que les personnes qui n'ont pas la compétence qu'on a pas donné leur chance à cause de leur handicap puissent avoir une place dans l'entreprise et qu'elle puisse être visible c'est ce que vous disiez tout à l'heure évidemment il faut rendre le handicap visible parce que ça permet de changer le regard. Et c'est pour ça que la restauration c'est idéal, parce que c'est pignon sur rue c'est en cœur de ville et c'est un travail qui est adapté, possible pour des personnes avec autisme ou avec trisomie 21. Là, il y a du vent, là, tu sens, là, ça souffle bien. Un peu de barre à droite.
0: Johan est à la barre. À 38
1: ans, il souffre de désordre psychique, mais Yann va l'aider à diriger un virement de bord. Ah, alors, tu cries bien fort.
0: envoyé. La voile pour tous, un reportage de BFM TV en 2014 à bord de l'Efata qui signifie « Ouvre-toi en araméen », un bateau de 18 mètres de long financé sur vos fonds personnels. Alors après la voile, c'est vrai qu'on aime bien partager aussi un café, hein, c'est le breton qui parle. Yann Bucaille de Lanzac, aujourd'hui 61% de vos salariés sont en situation de handicap, c'est ce que vous appelez le TRH, le taux de richesse humaine. Mais avant de travailler en cuisine, en salle, au comptoir ou au service, il faut les former. Ça fait partie aussi de vos missions. Vous avez créé une école dédiée, le campus joyeux, c'est c'est un investissement, mais c'est aussi un, un pari pour l'avenir de ces personnes
1: Oui, c'est un pari. Comme tout pari, c'est jamais gagné d'avance. C'est un pari qui est, j'ai envie de dire, gagnant malgré tout, parce que maintenant, on a un petit peu de recul et on fait de l'étude d'impact sur, justement, le progrès humain chez nos, nos équipiers avec handicap. Et on voit à quel point, en fait, le, le travail en soi est source de progrès de progrès personnel et en quoi notre formation, qui est totalement dédiée et adaptée à ce type de public, leur permet aussi de progresser, de devenir meilleur personnellement et de devenir meilleur professionnellement. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est un pari parce que c'est compliqué. C'est un combat tous les jours, c'est très difficile, il y a énormément d'obstacles, mais on apporte des solutions. On a des managers et des encadrants qui sont formidables, qui sont totalement dévoués à cette mission et qui font que le pari est gagnant parce que nos équipiers y arrivent et ils sont fiers de montrer qu'ils ont un métier et qu'ils créent de la valeur dans une entreprise comme les autres.
0: Ce qu'on voit, c'est que le manque d'inclusion, finalement, démarre avant le milieu du travail. Ça commence à
1: l'école je pense que ça commence même avant l'école, ça commence dès le plus jeune âge, où on met beaucoup de temps, alors ça progresse énormément, mais à diagnostiquer certains troubles du spectre autistique notamment. Évidemment, la trisomie 21, c'est plus facile, qu'on le voit dès la naissance, mais sur l'autisme, plus on le voit tard, plus c'est compliqué. Là où, en fait, on peut intervenir très tôt, et on voit des jeunes. Moi, j'ai une équipière avec, justement, le, le, le syndrome de trisomie 21, qui elle parle couramment anglais, elle parle français, elle se débrouille très bien parce que très très tôt, en fait, on a réussi à la former avec un apprentissage adapté et plus c'est tôt, plus c'est facile. Et c'est vrai que la plupart des écoles en France, enfin maintenant ça change beaucoup, mais mais pas encore suffisamment, mettent à l'écart certains jeunes à cause de leur handicap. Et ça, en fait, on rajoute du handicap au handicap. C'est malheureux, quoi. Il y a un chiffre seulement 36 des demandeurs d'emploi en situation
0: de handicap ont un niveau équivalent ou supérieur au bac. À l'horizon 2024, Café Joyeux souhaite d'ailleurs proposer de nouvelles formations pour les personnes en situation de handicap, celles qui ne travaillent pas au Café Joyeux. Vous visez aussi la création de l'école de management Joyeux pour partager votre expertise. C'est un engagement fort et visible en faveur de l'inclusion. C'est un sujet dont vous parlez avec d'autres chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Ils disent qu'il y a plusieurs étapes. Première étape, ils disent qu'ils n'avaient pas conscience de ça que à chercher la performance à tout prix et certains chefs d'entreprise très honnêtes reconnaissent que en fait ils avaient finalement dans ce système qui cherche toujours à faire plus plus de gains, plus de profits, plus de performances, en fait, ils ont mis à l'écart une population qui déjà de fait est, est en situation de fragilité. Et en fait, l'entreprise est excluante à la base dans son concept euh, en soi, parce que c'est toujours la recherche de, du mieux, quoi. mais du mieux, du plus, on va dire. Ensuite, ils prennent conscience et ils ont envie de changer les choses. Et ça, c'est beau, parce que c'est par eux que ça va passer. Quoi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent euh, motivés, mais ils disent c'est pas facile, parce qu'effectivement, ils n'ont pas une structure comme les Cafés Joyeux, où nous, on a tout construit autour de ça. Eux, ils ont une structure où, quelque part, le type, il est largué. Enfin, le type, le, le, le candidat euh, en situation de handicap qui débarre dans certaines entreprises, il ne va pas forcément... Hein, être accueilli de la même manière avec un, un écosystème totalement adapté comme le nôtre. Donc, ce n'est pas simple, mais beaucoup d'entrepreneurs maintenant se saisissent de la question et disent on va avoir un service inclusion, on va avoir des équipes, euh, euh, soit des associations externes des formateurs externes qui vont accompagner. Euh, ils cherchent à se former, donc euh, je pense qu'il y a une vraie volonté. Après, euh, bon, il y a encore du boulot. Hein.
0: Avec Brigitte, on voulait vous dire merci. Parce qu'en effet, il y a deux ans, Brigitte était allée avec Sophie... Au Café Joyeux à l'Opéra. Vous avez continué à, à avancer. C'est la cinquième maison que vous ouvrez. Tous ensemble. Il y a trois ans, le couple présidentiel était à l'inauguration du Café Joyeux des champs élysées Vous avez depuis continué d'avancer. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de cafés-restaurants en activité. Quelles sont vos ambitions
1: Écoutez, pierre que nous, on n'a pas écrit de business plan. C'est assez fou de dire ça à un journaliste économique. <rire> mais évidemment, maintenant, j'essaie quand même de mettre sur papier une, une vision claire, mais il y a cinq ans, jamais je n'aurais parié sur le fait d'avoir aujourd'hui 15 cafés joyeux avec on a 160 équipes en situation de handicap en CDI. C'est énorme. Et chaque jour, je me dis déjà prenons soin de chacun d'entre eux avant de commencer à vouloir faire plus, plus, plus parce que c'est même si on a ce rêve de devenir ce que le BCG nous a décerné le titre de l'entrepreneuriat social de l'année en nous appelant licorne sociale, licorne à impact. On se dit génial, on veut devenir une une entreprise sociale du niveau des startups qui deviennent valorisées à plus d'un milliard de dollars, bon, pourquoi pas, mais surtout c'est pas pour moi, donc euh, tant mieux encore. Il faut avoir beaucoup d'ambition pour les plus petits, quoi. Il faut voir grand. Maintenant, à une seule condition, c'est que on s'assure que euh, la qualité soit toujours au rendez-vous. Donc, pour répondre à votre question, on a un plan d'ouverture de trois, quatre cafés joyeux par an. C'est déjà énorme. Euh, c'est rien à côté des besoins. C'est une goutte à côté de ce qu'il y a à faire, mais euh, pour nous, c'est déjà beaucoup. Et on veut le faire toujours dans la joie. C'est surtout ça. Je ne veux pas perdre cette flamme que toutes les équipes portent, qui est le plaisir de faire grandir les autres. Il
0: faudrait que tu viennes chez moi. Je sais pas, moi, parce qu'il faut faire on est venu au café pour me faire un café <rire> J'avais envie de venir pour me faire un bon café hey. Le concert improvisé de Vianney avec Manu qui travaille au Café Joyeux, c'était en 2021 devant les caméras de Mon Quotidien pour la journée mondiale de la Trisomie 21. Manu et ses cafés servis avec le cœur pour reprendre votre identité, votre signature. Vous avez aussi signé des collaborations avec des marques comme Le Coq Sportif, Tans ou Nespresso. Pour quelles raisons
1: Il y a deux raisons à ça. D'abord, nous, euh, on est petits, on n'est pas très riches on a un modèle économique quand même complexe. Hein. Je veux dire, on exploite un café avec une majorité de personnes en situation de handicap. On, on, on parlait de notre, notre TRH à plus de 60%. Forcément, ça nous permet pas d'être ultra rentable. Donc, euh, c'est bien de se faire aider et euh, on se dit, de toute façon, on n'y arrivera pas tout seul et autant aller chercher les meilleurs pour voir en quelle mesure ils peuvent nous aider. Et ces partenariats nous permettent d'assurer une forme de financement et de, de pérennité financière. Après, c'est aussi parce que ça rentre dans notre mission que d'essayer de, quelque part, je vais le dire avec des mots un peu provocateurs, mais d'infiltrer le système avec de l'inclusion. Parce que toutes ces collabs qu'on a signés et dont vous parlez, l'objectif, c'est n'est pas seulement qu'ils nous reversent une partie de leurs bénéfices pour pouvoir nous permettre de recruter plus d'équipiers joyeux, c'est aussi de les sensibiliser à l'inclusion au sein de leur entreprise et je leur demande aussi de recruter des équipiers en situation de handicap chez eux et là, la meilleure façon c'est d'être ensemble et la collaboration pour ça est très efficace on a fait avec Nespresso par exemple des, ce qu'on appelle des vies ma joie c'est ce genre de vies ma vie d'équipiers handicapés de nos cafés qui vont travailler dans des boutiques Nespresso pendant une journée et de managers de boutiques Nespresso qui passent une journée dans un café joyeux à vivre la vie d'un équipier et ça c'est quoi c'est de la sensibilisation et ça va permettre dans un deuxième temps à Nespresso de recruter des, des personnes avec handicap le pari sera complètement gagné, Pierrick, quand eux s'y mettront. Ce ne sera pas que l'affaire des cafés joyeux. Une dernière question.
0: Vous vendez aussi du café, du thé par euh, correspondance. Les emballages sont jaunes. Vos restaurants sont jaunes. Pourtant, ne dit-on pas que c'est le vert euh, la couleur de l'espoir
1: Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, le vert, en fait, c'est la couleur du bateau, le fameux bateau dont qui s'appelle Effata, qui est le, le, le catamaran qui est en fait à l'origine de tout ça et qui est porté par la, la fondation. Et c'est vrai qu'on est passé au jaune pour une question marketing, on va dire le jaune c'est lumineux, c'est peut-être la couleur de la joie. Maintenant c'est sûr qu'il n'y a pas de joie s'il n'y a pas d'espérance, donc euh, votre question est très juste. Et d'ailleurs, dans la décoration de nos cafés, qui est décorée par euh, Sarah Lavoine, il y a du vert aussi. Il y a du jaune bien sûr il y a aussi un petit peu de vert. <rire> voilà. Merci Yann
0: Buccaille, l'enrezac créateur des Cafés Joyeux. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans un second épisode pour continuer de parler ensemble du handicap en entreprise, avec notamment l'expérience de Fnac Darty et surtout le parcours inspirant de Virginie Delalande, deux personnalités que vous pourrez retrouver ce vendredi à l'événement Sing Bigger organisé par Marie-Éloi et Bouge ta boîte. À tout de suite